0: está de volta com mais um episódio um episódio maravilhoso porque vamos falar sobre o filme do Mario, é isso é assim que começa falando já felicidade. sobre o filme do Mario é, todo mundo tá feliz, entendeu? Se você não tá feliz, você tá errado. Mentira, você pode não ficar feliz, tá, tá liberado não ficar feliz, né Márcia? Pode, né? Não,
1: não, com o filme do Mario não. Não? Não, tá proibido. Ah,
0: então tá. É proibido? Tá
1: é proibido a não felicidade. É isso. Então
0: é isso, a gente vai falar sobre o filme do Mario como vocês estão, gente? Que Mario? Que Mario do... Pô, aquele Mario, né? Vale especificar aquele, né? <risos> ah, é importante, é o o Bigodudo da Nintendo, né? sei lá, né? Justo. Vamos
2: perguntar primeiro como é que tá o nosso convidado, né, Dan? Não, mas
0: peraí, vocês conhecem algum Mário? Não conheço, não. Eu
2: conheço
1: dois Marios. Hum.
3: Conheço um, eu acho que ele é famoso. É
1: o Mário famoso?
3: Quem? O Mário Caruso, hum. vulgo Tulesse Ele fazia umas camisetas engraçadinhas no Twitter e tal. Não sei se eu conheço
1: esse Mário.
0: Não conheço, não. Caruso, eu só conheço aquele que tem um podcast. Fernando Caruso. É, eu fiquei na dúvida se o nome dele era Mário também. É, eu também. <risos> pois é. Mas enfim, vamos perguntar primeiro como está o nosso querido Marcelo Vinícius que tá aqui com a gente mais uma vez gravando um episódio que eu, por acaso caso, tem Nintendo
2: envolvido, né? Ah, daqui a pouco ele já é integrante oficial do de né, tanto que eu vi É, ali. pois
0: é, né? Já nem bate na porta pra entrar, né? E aí, como é que você tá, Marcelo? Tudo bem, cara? Tudo bem, é muito bom ser um setorista extraoficial de
3: Nintendo, <risos> mas tamo aí porque daí vier, né? Se precisar que eu fale sobre, não sei, a cotação do dólar, sobre a taxa Selic, me chama também, que tamo aí.
0: É bom que, nesse lance da cotação do dólar, eu me informo através da conta Pokedólar, que é aquele bot lá do Twitter, que inclusive eu nem sei se vai existir mais, né? Porque o o dono do Twitter tá acabando com os bots lá também. O
1: dono do Twitter está acabando com o Twitter, no geral.
0: Pô, acabou aquele do Ace né?
3: Sério?
1: Eu não sabia.
0: É, poxa.
3: Tempos meu...
1: sombrios, né? No Twitter. Tempo
3: Será seu, que qualquer dólar dura tempo bastante pra gente chegar, sei lá, na metade da quarta geração? Porque faz um tempo que tá em. Black White. Né? Tá em Black White, é
0: verdade. Inclusive baixou hoje, né? Baixou pra quatro e pouco. Saiu dos 500, né? Pokémon 500. Faz o L. <risos> Mas, Marcelos, quero saber, cara, como você está? Eu já perguntei como você está, né? Eu tô perguntando de novo, né?
3: É, eu tô bem. Eu sei que as pessoas ouvem podcast em todo tipo de horário, em todo tipo de fuso, mas nesse momento estou à base de cafeína, sobrevivendo com muito café.
0: A gente tá gravando de manhã, né? É ruim, né, gravar de manhã, né? Eu
3: acho que é bom pro meu cérebro entender que ele precisa funcionar nesse horário também. Ah, entendi. E existem outras
0: possibilidades
3: que o mundo é muito vasto. <risos> mas tô cansado, né? Tra Lendo bastante, acho que vocês entendem bem.
0: Pois é, cansado é uma coisa que a gente entende bem, né, Márcia?
1: Ô, oh, isso é uma coisa que eu entendo. É de cansado. <risos> eu
0: acho maravilhoso que, tipo assim, sei lá, os últimos cinco programas que a Márcia gravou com a gente, é. eu pergunto, mas Márcia, como você tá? E a Márcia, amigo, eu tô cansada, assim. Eu tô assim, cansada. Sabe? <risos> eu tô,
1: é o meu estado natural nos últimos, sei lá, três anos, talvez. Mas que eu entendi que realmente é por isso que eu tô passando é, sei lá, uns oito meses. Mas tá tudo a culpa bem. É do
0: videogame. É do videogame a culpa, Márcia.
1: É, é do videogame. Eu vou botar a culpa no videogame. Tá certo. Eu eu queria fazer um comentário, que acho que é a hum. primeira vez que eu tô gravando com o Marcelo, e vai ser um pouco difícil pra mim, porque toda vez que vocês falam o nome dele, eu acho que vai falar comigo, e aí eu já começo a ir responder, ah não, Marcelo no ah, final. Ah,
2: porque é o Mar é. Marcelo vamos né, fazer mano. a dança Entendi. da fusão
1: é, e aí a gente responde junto Marcialo
0: pensando. Maravilhoso, mas acho que não é a primeira vez não Mas acho que a gente gravou sobre Taxa Selic Exatamente, sobre Taxa Selic Não, foi sobre cinco anos do Intensuite, eu acho
1: Amigo, eu não me recordo, mas eu Não sou uma fonte confiável de recordação Mas que eu estou tendo esse sentimento Talvez agora, talvez outra vez Eu também tive e esqueci, mas tudo bem Que
2: bonito, E que você, Cardoso? Como é que você tá, cara? Tô de boa, tô animado, agora eu sou uma pessoa Que acorda cedo, fica animado de manhã porque eu tenho que trabalhar até 10 horas da noite, então eu tenho que estar animado sempre. Tô animado. Né? Tem que aproveitar enquanto ainda tá animado, né? Porque de manhã é... Eu... Só tá começando, né? Correto, correto.
0: Entendi. E você, Dan? Como é que você tá, Dan? Tá feliz? Pô, tô feliz não, cara. Eu odeio de manhã, assim, sabe? É ruim, é muito ruim. Eu não gosto, não. Sinto
2: muito, amigo. Agora a gente só vai gravar de manhã.
0: Pois é, pois é. Eu já entrei aqui com o Marcelo falando assim, pô, o Cardoso avisou que você vai estar... Como é que é? Moribundo, <risos> imprestável e... Não,
3: moribundo não Era... <risos>
0: Rabo,
3: gente. gente. Ah, é.
2: Moribunda, foda. Pois é. Mas vamos falar sobre o Mario, gente? Vamos. Dan, eu posso contar uma história que não tem nada a ver com o Mario? Quer dizer, que tem muito a ver com o Mario, mas é porque eu só quero fazer o Starboy ficar chateado. Só isso. Posso contar. <risos> Inclusive,
0: se você entrar na conta do Up lá no Twitter, fora o, o tweet de hoje, que foi sobre o episódio que saiu no dia dessa gravação aqui, o último RT que a gente deu lá foi no Starboy, porque... É
2: mesmo? Não não... Ele elogiou a
0: introdução do episódio do Expectativas. Tears of the King, aí eu dei um RT, né, mano? O cara elogiou a introdução. Chegou o dia, conseguimos. Porra,
1: tamo conseguimos junto. Conseguimos a aprovação do Starboy. Pô, maravilha. Mais uma vez, acho que não... Ele já elogiou outra também, não? Ah, é, ele elogiou? É, eu acho que sim.
2: Eu acho que ele não pode nunca mais trocar esse nome, tem que ser Starboy pra sempre. Por favor, Starboy, não mude esse nome, não. Por favor. Cardoso, conta aí. Cara, então, seguinte, é. fui tirar meu visto americano, meu visto american, né? Nossa, ele é tão internacional. Eu, eu até esqueço algumas palavras em português de vez em quando. E aí, mano, visto bagulho que é caro pra caralho. É, tipo, 900 reais pra tirar um visto. É, tipo, absurdo. E você tem que preencher uma porrada de coisas, você tem que preencher uma porrada de papel, uma porrada de coisa, e tem que fazer uma entrevista. E aí é o seguinte, como é que é a parada do visto? Você paga 900 reais de taxa, 900 reais, e aí você marca a sua entrevista, tá? Lá na entrevista tava, tipo assim, pra um, daqui a um ano. E só que eu preciso viajar em breve E aí tava assim, faz daqui a um ano fazer a entrevista Aí o pessoal do trabalho falou assim, ó Fica dando F5 no site Que dentro de um mês, mais ou menos, você consegue marcar a sua entrevista Eu falei, ah, beleza Mano, o cara saiu da sala Eu dei F5 e apareceu a semana seguinte Amigo Meu Deus, olha aí E aí, tipo assim, eu fui no domingo de Páscoa tirar foto E na terça-feira eu fui tirar o visto Só que o visto é um negócio que é muito tenso que você passa por uma entrevista. E se você gaguejar, se você ficar nervoso, o cara te dá um papel vermelho enorme falando que seu visto foi negado. E aí você tem que pagar de novo os 900 reais daqui a um mês pra tentar conseguir o um visto de novo. Olha isso. Aí, mano, eu cheguei lá, o cara... E aí? Vai pra onde? Falei, ah, vou pra Los Angeles. Vai fazer o quê? Vou viajar a turismo. Vai com quem? Vou com os amigos do trabalho. O cara sério olhando pra minha cara. E o que você vai fazer em Los Angeles? Falei, ah, vou no parque da Universal. É ele. Vai fazer o quê lá? Falei, pô, eu quero muito visitar o parque do Mario. Aí o cara seu visto aprovado <risos> Então eu o papel de aprovado E foi isso Então a gente tá aí a dica Exato É só
1: falar que você vai pro Parque do Mario
2: Nossa, a Nintendo é gigante Cara, a Nintendo ela faz tudo, cara A Nintendo tá fazendo as pessoas terem o visto aprovado Porque ela quer que as pessoas vão no Parque do Mario Olha aí Fica aí a dica E ó,
1: outra dica se você for no site pra tirar o visto d F5 e sussurrar no teclado de assim, tá lá pro dia seguinte pra você marcar o visto
2: Exatamente Tá vendo como é bom ser nintendista? Dan? Não sei Me diz você Porra Eu falei que eu ia no parque do Mário e o cara abriu até um sorriso e ele tava sério o tempo inteiro O maior nintendista do Up é a Cardoso Olha só que coisa Olha aí Esse Olha plot, plot aí. Uhum. E esse visto que tu pegou é aqueles de 10 anos? É aqueles de 10 anos Pô. Como eu tenho muito dinheiro como o Up essa empresa milionária que dá muitos lucros uhum. Porra eu vou prestar Estados Unidos todo mês, pô. Pelo menos uma vez por ano, né?
1: É, vai fazer igual o Faustão. Todo final de semana você volta só pra gravar e volta pros Estados Unidos.
0: Exatamente. O Faustão é assim?
1: Ele fazia isso, dizem.
0: Não era o Silvio Santos que fazia isso? Ah,
1: eu sabia do Faustão, que ele não mora no Brasil. Ele mora só lá onde? Miami. E aí ele voltava todo domingo pra gravar e ir embora.
0: Nossa, é foda, né? Você ter que depender de transporte pra poder ir pro trabalho, né, cara? Realmente. Ah,
1: é foda. Será que a Globo dava vale transporte pra ele? Com Nossa, certeza. Tomaram,
0: né? Será que a gente
1: tinha que pagar do próprio bolso? uma
0: empresa do tamanho da Globo não pagar o VR VR não eu não sei.
1: VT, VT,
0: VT. VA. VA. <risos> é uma
3: coisa que a Globo manja é de VT, né?
0: Nossa Senhora. <risos> é verdade. Vamos embora. só não pode ser VP, porque Vitor Pereira foi demitido. Tá aí, o um motivo pra eu ficar feliz de manhã. Vitor Pereira foi demitido ontem do Flamengo. Vamos lá, vamos falar sobre Super Mario, então, gente. Caralho, eu não faço a menor ideia de quem seja Vitor Pereira. Eu Ferreira. também não
1: faço a menor ideia do que eles estão falando.
0: O Dan é flamenguista? Teria como ser outra coisa, morando no Rio de Janeiro? Pô, Vasco, pô, Vasco é muito melhor que o Flamengo. Não tem nem comparação. Se você é um amante da dor, eu acho que o. O Vasco realmente é uma melhor opção.
2: E tu não é, não, um amostador da tristeza.
3: A sua alegria foi a demissão de um técnico. Acho que isso já quis bastante. <risos> é
0: vamos Vamos falar do filme do Mario, pelo menos. Vamos, vamos falar. Desculpa, Starboy, desculpa. Chama o Tururu aí, Zabuzeta, por favor. Tururu pode ser o quê? Peaches, 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 né? Acho que não tem como ser outro, né?
1: Nossa, sim. A música do <risos> ano.
0: E não é que o Mario voltou para os cinemas depois de muito tempo, depois de muita emoção. O, o Cardoso ama, né? O verdadeiro filme do Mario, né? Que é o clássico lá, do aquela coisa lá.
2: Ah, esse é o filme definitivo, né? Hum. O que temos hoje é o filme para crianças. Mas antes a gente teve cult classic, que foi o filme do Mario dos anos 90, né? Entendi. obra-prima. Uma obra-prima, não é, Marcelo? Eu acho que ele ousou. Ele ousou de uma maneira que
0: o novo não seria capaz. Eu também acho. Isso eu tenho que concordar. Ele ousou de uma maneira que... Eu diria que acho que nenhum outro seria capaz, assim, <risos> de ousar de tanto, assim. Gente,
1: eu preciso ver esse filme. Eu sinto, no fundo da minha mente, que eu já vi passando em algum lugar, mas eu nunca sentei assistir. Eu preciso assistir.
0: Amigo, esse filme é fantástico. É uma obra-prima, de verdade. Márcia, você não precisa não, Márcia, não precisa não.
1: Amigo, é um filme cult, né? Acho que eu preciso ter essa bagagem.
0: Será mesmo que é? <risos> acho que é importante a gente começar falando sobre a expectativa em cima do filme, a gente tá vivendo agora Um momento, sei lá A gente tá o que? Duas semanas após a estreia Mais ou menos E tá repercutindo muito na internet E eu acho que muito disso por conta da expectativa Do Mario no cinema, né? Do quanto a gente esperou pra ver isso acontecendo E desse jeito, né? Com uma animação super próxima Do que é o visual dos jogos, etc Marcelo, você tinha muita expectativa pra ver o Mario no cinema? Como é que foi? Alimentar isso ao longo desse tempo E finalmente agora poder ver o filme no cinema Pô,
3: a minha expectativa era bem próxima de zero. É mesmo? Antes do trailer. Isso quando foi anunciado que o filme ia existir. Uhum. Porque a Nintendo tem um histórico bem questionável, né? De licenciar jogos para produtoras estadunidenses produzirem filmes, adaptações e tal, desenhos. Eu assisti recentemente todos os episódios do desenho do Zelda.
0: Well, Estou
3: assistindo aquele desenho do Mario do final dos anos 80, que tinha a Atores e tudo mais
2: Meu
3: amor de Deus, para! Reassistiu ano passado o filme do Mario de 93 E eu acho que parece que a Nintendo é meio deslumbrada, né? Já de, ah, tal estúdio norte-americano quer fazer uma adaptação E eles não procuram sem muito critério quem que vai fazer Foi a sensação que eu tive quando falaram da Illumination Nunca assisti muita coisa deles, mas eu não sou o maior dos fãs de Minions, né? Eu acho que eu não sou o público-alvo E aí eu fiquei bem cético Tipo, ah, acho que vai ser uma daquelas situações em que é meio constrangedor para todas as partes envolvidas, não tem uma sequência e a gente finge que nunca aconteceu, sabe? Nossa, você estava bem pessimista, tá. então, na verdade. <risos> Mas eles começaram a falar mais sobre isso em Nintendo Directs, usaram muito a imagem do Miyamoto, né? Para ser a cara da propaganda do filme. O Miyamoto é um tiozinho deslumbrado nos últimos tempos, né?
0: Ele virou influencer, né? O Miyamoto agora ele não trabalha mais com videogame, agora ele é influencer. Ele só aparece para, tipo, tá tocando no ukulele num programa de auditório, né? Coisas assim. Eu quero esse emprego. Ele, ele trabalhou
3: muito pra chegar nesse nível. E agora ele é um senhorzinho fofo que aparece em Tendo Direito e fala Ai, sabe o Mario? Vocês lembram daquele cara? Vai ter um parque temático. Aí depois, pô, lembra do Mario? Vai ter um filme. E aí quando ele começou a aparecer mais e a gente superou a, o anúncio da voz do Mario... <risos> a gente superou mesmo?
1: Amigo, eu superei porque eu vi dublado. E não apenas vi dublado como nos créditos aparece o nome dos dubladores que é incrível. Então pra mim eu comecei
3: Mágico. Eu tentei pegar uma sessão legendada pra criticar com propriedade, mas ainda não foi. Mas depois que eu vi o trailer, foi na, se não me engano, foi na BGS do ano passado. Até no stand lá, passaram pra galera no horário do direct. Depois do trailer eu falei, tá, tem alguma coisa acontecendo aqui. Gostei muito do que eu vi até agora. E, mas a minha expectativa antes do trailer era bem baixa. Depois do trailer eu falei, pô, e não é que tá ficando legal, parece? Foi bem isso.
0: Eu acho também, Cardoso, talvez tem opinião sobre isso, que as pessoas que criaram uma grande expectativa em torno do filme, né? Tipo, acho que assim, é tipo é um grande personagem dos videogames, a gente tá passando por um período de muitas adaptações e tal, e aí tipo assim, beleza, a fila foi andando, vários filmes sendo adaptados, várias obras sendo adaptadas, agora chegou a vez do Mario mais uma vez, né, Cardoso? E acho que essa expectativa de todos em torno do filme gera uma resposta diferente de muitas pessoas também, né, cara? Vamos conversar
2: sobre esse elefante que tá na sala? Hum. Vamos conversar sobre isso. Qual é o elefante? A galera tava esperando que o filme do Mario sendo feito pela Nintendo e pela Illumination, que fez os Minions, fosse um filme do Bellatar. <risos> fosse um filme profundo, foi um filme pra ganhar canis, um filme pra nos fazer questionar sobre a vida, o universo e tudo mais, e não um filme feito pra criança, que é exatamente o que a Nintendo faz desde sempre. Né? Então, assim, eu não sei de onde as pessoas tiraram essa expectativa, porque, assim, em nenhum momento, em nenhum trailer, em nenhum nada, existia nenhum indício de que o filme seria alguma coisa parecida com isso,
1: né? E nem precisava ser em relação ao filme, tipo, é qualquer jogo do Mario você não esperaria nada além disso tipo, isso nunca existiu em
2: nenhuma instância na história do Mario, por que, que no filme ele seria isso, sabe, tipo eu vi muita gente falando, ah, mas tem como você ser profundo e mesmo assim ser pra criança e tal, mas tipo assim, cara não é o que o filme se propõe a ser ele não é um pouco o que a história da Nintendo e a história do Mario dizem que seria esse personagem, né
3: inclusive um adendo, falei o Miyamoto é ativamente contra maiores histórias tipo, qualquer tipo de continuidade Qualquer tipo de profundidade. Ele sempre pensa o Mario pelas mecânicas, né? O que é divertido fazer, como é divertido interagir, como é divertido jogar, eles põem a história depois. Uhum. Ele até falou numa entrevista sobre o filme, que ele tá dando várias, né?, que ele fica meio preocupado do filme dar tanto contexto, sendo que dá o contexto mínimo, assim, né? Mas o filme dá tanta história, tanto contexto, e achar que isso pode limitar a liberdade criativa com o personagem, sabe? É, a pira dele é mais essa.
2: Então, assim, eu acho muito curioso essa expectativa das pessoas, né? E é uma expectativa completamente real e que as pessoas que decidiram que iam criar a cabeça delas, né? O que você acha,
1: Márcio? Amigo, eu acho que você falou tudo, porque eu passei por alguns tweets de pessoas falando ai, profundidade, ai, que Teve alguém que falou algo que meio que, sei lá, o filme é genérico, não tem nada, ele só se apoia nos elementos do Mario. E não tinha outra coisa pra ir, e aí assim, uma coisa que eu realmente tinha uma curiosidade de perguntar pra alguma dessas pessoas, mas aí eu, eu tenho ansiedade de entrar em conflito, então eu não quis <risos> mas eu, eu realmente queria virar pra alguém e falar assim, tá, mas me dá um exemplo como seria essa coisa mais profunda, como seria isso daí que você acha que faltou, porque eu realmente não consigo visualizar, o que que é essa profundidade ou essa história mais complexa que tá faltando eu não consigo ver um jeito de colocar isso nesse filme, real, não entra na minha cabeça o que seria mais profundo e tal, é um filme pra criança além de ser um filme pra criança, é um filme blockbuster, então a gente também não espera nada muito além ele tá muito num nicho de filme que é pra você sentar, se divertir, não pensar a respeito e ir embora com um sorriso no rosto e meio que é isso. É que
2: tipo assim, por exemplo ninguém cobra profundidade de um filme do Transformer, tá ligado? Exato. Ninguém espera que um filme do Transformer, onde carros e, e coisas se transformam em robôs gigantescos vai ter alguma profundidade, então por que que tão cobrando o filme do Mario? Que é um Transforma com cogumelo, pô. Não faz o menor sentido, pô. Transforma
3: com cogumelo. Sabe onde que você encontra várias camadas de interpretação, profundidade,
2: complexidade? É. No filme de 93. Exatamente, aí, ó. Olha aí. Eu falei, cara, quer filme do Mario pra adulto, vai ver o filme de 93, é isso. Eu acho que essa expectativa de torcida
0: ela acontece porque... A gente tem exemplos de animações que trazem a profundidade nos personagens e que continuam sendo filmes infantis, né? O exemplo mais evidente são os filmes da Pixar, né? Tipo, Toy Story e etc. Que são filmes que têm drama, têm personagens muito profundos ali... De... Muito profundos não, mas que tem uma profundidade. E aí as pessoas, elas miram nisso para poder argumentar em cima. Não tô dizendo que todo mundo faz isso, mas eu vi muitas pessoas comparando... Pô, se, sei lá... Up, olha aí, Altas Aventuras é um filme pra criança e consegue ter um drama, consegue ter, por que que o Mario não consegue? E as pessoas diminuindo também, vi muito isso no Twitter, principalmente, né, que é aquele lugar maravilhoso de frequentar, aquela festa incrível, que é o Twitter. As pessoas diminuindo, dizendo, ah, os personagens não foram desenvolvidos e as pessoas se apoiaram muito aquilo que a Márcia falou agora há pouco, né, tipo, ah, é, as pessoas se apoiaram muito nos elementos do Mario e, tipo, usaram meio que de bengala, o fato, tipo, de ser o Mario, não sei o quê. Sendo que eu acho que, tipo, isso não é ruim, sabe? Você pega, por exemplo, o Lego Movie, lá, o Lego Batman. Não sei se vocês já viram uhum. o filme do Lego do Batman. O filme Lego, tá ligado, Maria. Tem o filme Lego Movie e tem o Lego Batman, que é um filme também. Inclusive, recomendo muito o Lego Batman, é bem divertido, é bem legal, assim. Mas o Lego Movie, por exemplo, é um filme muito legal e que eu acho que ele tem um magnetismo natural por ser Lego e eu acho que isso não é um problema sabe, tipo assim a, as pessoas elas já ficam convencidas de ver o Batman Lego ali porque um, é o Batman dois, é Lego então, tipo, isso não é um defeito do filme. Eles não precisam te explicar quem é o Batman no filme do Lego do Batman... Porque a maioria das pessoas conhecem o Batman, sabe? Então, tipo, eles usam isso até como uma brincadeira no filme ali, sabe? E eu não acho que isso diminui o filme em nada. Tipo, ele é bem divertido, ele é um filme super infantil. Os filmes do Lego são, assim como os jogos do Lego, são super infantis. E ele é muito legal, ele é muito divertido. Ele tem sequências muito boas, ele brinca de uma maneira muito bem humorada com os vilões e tal... É legal, cara. Sei lá, diferente de um Carros da vida. Ou o próprio Shrek e tal, que tipo... São personagens novos e que são desenvolvidos de uma maneira diferente... Por serem personagens que ninguém conhece quando você pega o filme pela primeira vez, tem uma maneira diferente de você escrever esses personagens, sabe? Eu não acho que isso seja um defeito, sabe? É isso, o Mario é o Mario, sabe? E eles bebem disso pra poder desenvolver essa história da maneira que eles desenvolveram, assim.
3: É
1: bem por esse caminho mesmo, porque é diferente você começar uma coisa do zero e você pegar o que já existe. Você pega uma franquia tão famosa e de tanto sucesso, de tantos anos igual o Mario. E, assim, Mario sempre foi mecânica, não é história é mecânica. Então, quando você vai traduzir isso pro cinema eu acho que o caminho mais certeiro realmente é levar os elementos de identificação, porque você quer ver essas coisas num formato de filme, e como aplicar essas coisas nesse formato, então tem muita referência, tem muita coisa ali, é legal o processo, tipo, todo mundo gosta desse processo de ficar identificando ai, ah, isso é do jogo tal, isso é de não sei onde só que ele tá ali naquele contexto de uma história que tá sendo contada, a questão da história ser mais complexa, mais profunda ou não, não sei, eu acho meio relevante se fosse uma história ruim, que você fica se contorcendo enquanto você assiste... Ainda vá lá. Mas é uma história ok.
0: Márcia, eu vi um tweet que era assim... É... Eu acho que eu até salvei esse tweet, depois eu compartilho com vocês a nova ferramenta de salvar tweets é só incrível, como o site, Twitter está muito bom. <risos> Uma pessoa falou assim Ah, mas o que são os cogumelos? Por que,
2: que os cogumelos fazem o Mario ficar poderoso? Por que que isso não foi explicado no filme? Gente, ah, 100
1: anos, que isso é um segredo ninguém sabe.
2: <risos> a galera quer ver o, o filme do Mario com um trilha sonora do Hans Zimmer e dirigido por Christopher Nolan. <risos> é isso que a galera quer ver. Não, por favor ninguém quer isso. <risos> eu vou traçar um paralelo aqui. Tipo assim, quando você liga a televisão,
0: ou quando você ligava, não sei se passa mais, e você via Tom Jerry, você queria saber Caramba. por que, que a dona da casa não tapava o buraco onde o Jerry morava? É porque é simplesmente isso, né? Tipo assim, o Jerry tá lá, é um rato que dá trabalho, que incomoda. Não é mais fácil você pegar um cimento e tapar aquele buraco na parede? Cara, é um buraco enorme que ele passa ali. É só tapar aquele buraco ali mas você não resolve o problema. Por que, que o Tom não desiste de pegar o Jerry e vai atrás de outro rato? Que seja mais fácil dele pegar. Gente, você não quer saber isso. Você quer ver ele correndo um atrás do outro, a música clássica tocando. É isso, caralho. É, só, é entretenimento. Mas Dan, tá, oh, tá. Cardoso, o
1: que há de
2: errado? entreter.
1: Sem explicar.
2: Essa é uma ótima pergunta. <risos> mas sabe o que aconteceu? <risos> Dan, o que aconteceu? O filme do Sonic foi um filme que tentou ficar explicando muito bem as coisas, porque a intenção dele era ser um Sonic mais realista. E eu acho que isso criou um problema com o público. Que o público quer entender por que, que o Mario fica grande, por que, que o Mario... Amigo,
1: eu vou trazer também filmes da Marvel. Olha aí. O
2: câncer da nossa
0: geração. Assim,
1: gosto, mas eu chego lá e sinto pra não ficar Não é pra ser uma coisa um universo real e explicação só que aí o filme da Marvel, o que, que ele fez? Ele criou a cultura, tanta terrível cultura do spoiler que veio do filme da Marvel. Quanto a terrível cultura da explicação científica E aí tudo tem que ter uma grande explicação científica E eu não tem não, gente Deixa.
2: Amiga, e tem uma outra coisa Uma outra problemática aí que, Assim, gente, parem Apenas parem Só gostem das coisas, só curtam as coisas Ou não gostem, tá tudo bem Mas assim, inventar que a Nintendo vai fazer uma porra Do universo cinemático da Nintendo Vai tomar no cu, gente Caralho, assiste uma porra de um filme Daqui
1: a pouco tá o multiverso do Mario.
2: Porra. Sabe o que eu acho que
3: acontece? Quando você tá jogando Mario, normalmente o que te pega na experiência é a sensação, é a inércia, é o pulo, é a movimentação, a exploração, os sons, a, as cores dos cenários é, é muito sinestésico. É muito físico jogar Mario. E você não fica pensando no porquê que tá divertido jogar aquilo. Você não racionaliza. Você só, pô, que da hora. Vamos pra próxima fase. Eu acho que com o filme tem gente... Eu acho que não é nem a norma, né? Mas tem essa galera que confunde senso crítico com... Que acha que você ser crítico é você ser aborrecido. Que é você ter uma experiência que tá se propondo a ser lúdica, a te divertir, a te trazer boas sensações, e você quer entender por que, que você está sentindo aquilo. Não importa. Ah, eu preciso da explicação do cogumelo, porque senão não tenho como racionalizar por que, que ver o Mario comer um cogumelo e crescer. Cara, se divirta, sabe? Deixa fluir. Let it go. E eu acho que essa coisa da explicação racional, que é o que os filmes da Marvel fazem muito, que é o que esses canais de YouTube de Entenda, 2 milhões de referências, o que, que é esse personagem, que filme ele veio, qual a história de não sei aonde, 30 minutos para explicar 30 segundos. Eu acho que essa, essa coisa de racionalizar cada parte de tudo prejudica, na verdade, a experiência das pessoas.
0: É isso, Faz sentido. É eu gostaria de pontuar aqui, pelo menos da minha parte, eu compreendo que o filme tenha problemas, assim. Tipo, inclusive eu tenho alguns problemas com o filme que a gente pode falar aqui. Mais pra frente, algumas coisas que eu sei lá, acho que poderia ser melhor, ou que eu não gostei tanto. Gente, criticar, tá liberado. Eu só acho que aí entra a questão da expectativa. Eu acho um pouco que é aquilo que o Cardoso falou lá atrás. Acho que as pessoas estavam esperando uma coisa diferente. As pessoas que estão criticando dessa maneira que a gente tá elaborando aqui um pouco. Eu acho que isso que o Marcelo falou agora sobre a forma que você escolhe pra criticar o filme, talvez, que seja um pouco isso, é importante, né? Porque, tipo assim, ele é um filme que se propõe a ser entretenimento ali, ele é divertido, ele acerta em várias coisas, assim, na minha opinião, mas eu acho que ele, ele constrói uma atmosfera muito boa e eu acho que esse é o maior mérito dele, a atmosfera que ele consegue construir, eu entendo que o crítico de cinema, sei lá, esse cara aí, tipo Isabela Boscov da vida não pode falar mal da Isabela Boscov, não pode Isabela esse Boscov gostou previsto. do filme eu acho. ela gostou, ah, tá. mas eu entendo que tipo, o, o papel da Isabela Boscov e do crítico de cinema clássico ele é realmente ver o filme e tipo, analisar friamente ali aquilo ali e passar e fazer uma crítica disso, sabe, tipo, eu acho que esse é o trabalho do cara mesmo, é assim sempre foi assim, você pode ou não gostar da forma como os caras analisam, mas eles, eles são assim eu só acho que, tipo, há certas coisas que se sobrepõem a umas questões pontuais do filme, assim, tipo e eu acho que isso é, é um pouco a atmosfera, o quanto aquilo desperta sentimentos em você, que eu acho que isso vai além do problema técnico, sabe, isso vai além da montagem, isso vai além da análise fria do filme, sabe e eu acho que algumas pessoas esquecem isso, e só criticam Certas coisas muito pontuais, assim. E eu acho que o filme, em geral, não é só as coisas pontuais, sabe? Acho que ele é mais que isso, assim. Mas vamos elaborar, vamos falar sobre o filme em si, sobre a trama. Vamos,
2: porque a gente já tirou problemática e aí agora a gente vai poder ser
0: feliz. Isso, exatamente. Vamos, vamos do que se trata o filme do Mario, assim? Acho que ele tem uma historinha ali dele, né? E como eu sei que o Marcelo sempre traz isso... Ele é um Isekai, Marcelo? Foda que é.
3: Eu fiquei meio confuso de até que ponto a ideia de Mario era sempre ele ser um imigrante italiano no Brooklyn, ou se isso é coisa da memória afetiva das adaptações... Americanas, Porque o filme, ele começa com o Mario e o Luigi no Brooklyn. Eles estão tentando promover a companhia de encanadores, né? Num serviço on-demand. Eles vão na sua casa consertar a sua pia. Aliás, eu adoraria que isso acontecesse aqui. Sua pia tá com problema, cara? Cara, a minha descarga tá com problema. É aquele problema que a água fica sempre pingando? Isso! Caralho, é foda. Aqui também. Pô, é horroroso. Falta o Super Mario aqui. Falta o Super Mario. Não tem um cachorro aqui, então acho que vai dar, vai dar tudo bom. <risos> é, o filme é basicamente uma história de origem de quem é o Mario quem é o Luigi, por que que eles estão num mundo que tem, só tem cogumelos e quem é o Bowser minimamente, né, por que que ele tem essa fixação pela Peach e tal o filme contextualiza a história básica de qualquer jogo de Mario, né, que é o Mario caindo na porrada com o Bowser quase sempre pra resgatar a Peach, só que nesse caso não, aqui é pra resgatar o Luigi, porque como você falou é um ICK e tudo isso, nada disso é spoiler isso já tava muito bem, até demais explícito no trailer, por algum motivo bizarro tem cano mágicos
2: no Brooklyn que levam até um reino de cogumelos. Pra mim faz todo sentido isso, pra mim isso aí faz todo sentido, não sei se pra vocês faz.
1: Pra mim tá mais que cientificamente explicado. É,
3: eu não sei quem veio o primeiro, ovo ou a galinha, eu teria que olhar os manuais dos primeiros jogos de Mario pra saber qual era a história original, mas eu acho que o filme pega muito do desenho que passava no final dos anos 80, começo dos anos 90, chegou a passar aqui na TV Colosso, se não me engano, que é aquele desenho que tem atores live action no Brooklyn depois mostra o Mario Luigi com a princesa e o Toad no Reino dos Cogumelos.
1: Esse é o do vídeo do Toad gritando? É,
0: esse mesmo. Se Deus quiser, agora ela cala a boca. Tô ligado no desenho, mas eu não lembrava que tinha uma sequência com atores, assim. Tô até dando um Google aqui. Tinha, e na sequência eles
3: têm essa companhia, eles trabalham como encanadores no Brooklyn. E não tem como, a gente tem que voltar pra isso. O filme de 93, o famoso Mario Bros. o filme original, tinha essa premissa também, né? Dos caras estão no Brooklyn e aí eles acham um portal que leva pra essa outra versão. É que aí, depois do portal, o filme vai pra uma outra direção. Mas eu acho que essa premissa deles no Brooklyn, achando um portal que vai pro reino. Isso pega muito acho que da memória que a galera nos Estados Unidos tem do que é Mario porque lá esse desenho foi bem influente para muita gente que tá indo no cinema agora com seus 30, 40 anos esse desenho na época marcou bem mais lá do que aqui. Eu acho que a Illumination pega muito. Até a música de abertura, né o, aquela propaganda dos encanadores que tem no novo filme é a abertura desse desenho antigo. É a mesma música? É que ela não existia dublada até então. Olha só Agora existe uma versão em português
2: Mario right, brother Souls não tem pra ninguém.
0: Que é meio The Office, né? A música lá do Scranton. Não sei o
1: City.
2: <risos> Mas o Cardoso, visualmente, funciona pra caramba, né, cara? Cara, eu achei o filme lindo. Eu gosto muito da textura que tem, porque parece um filme-filme. Eu não sei se é aquele filme de animação 1080p, 4K, feito no Real Engine e não sei o que, sabe? Ele tem uma textura tem uma textura de cinema, ele tem uma textura de película, ele tem um ruidozinho ali na imagem. Eu achei a fotografia muito bem feita. Eu adoro os momentos em que eles dão umas piradas com as câmeras e aí, tipo, sei lá, o Super Mario tá indo pra casa e aí, de repente, a câmera fica em 2D. E tem uma cena maravilhosa do Mario e do Luigi ali correndo pra casa numa cena totalmente 2D. É muito lindo aquele momento. Assim, eu já assisti os outros filmes da Illumination e sinto que esse do Mario é o que tem o, o look mais bonito de todos. Assim, eu acho que ele, apesar de ser um filme as massas e pra crianças e tal, não sei que, ele tem um, um aspecto visual ali, muito rebuscado, sabe? Não sei se vocês acharam isso também.
0: Eu achei, eu achei.
2: E eu acho que, cara, funcionou pra cara. Eu lembro que quando apareceu o Mario
0: pela primeira vez, quando eles mostraram a primeira imagem do Mario, primeiro teve aquela polêmica que ele não tinha bunda, né? Correta indignação. é Correta indignação. Mas eu acho que ficou muito bom, mano. E é o Mario falando, né? Tipo assim, beleza, teve o desenho lá atrás e tal, mas assim, a gente não tem o Mario falando nos videogames desse jeito como ele fala. No filme, né? Então, tinha toda uma questão, aí, porra, anunciaram o Chris Pratt pra fazer o Mario e aí todo mundo ficou... Bom, todo mundo não, pelo menos a gente aqui ficou...
1: Um grande número de pessoas ficou é. meio
0: assim. Mas, no fim, eu acho que, tipo, os personagens foram meio que reconstruídos pra poder fazer sentido em um filme, né? Com eles falando tanto, se comunicando e etc. Eu acho que funciona muito bem, cara. Você achou, Márcia, que funcionou? Você acha que ficou redondo?
1: Ah, eu achei ótimo. Tem uma coisa e outra só que eu ah, podia ser outra coisa, mas eu fico de boa. Mas assim, pra mim ali tá tudo bem redondinho. Os personagens, eles mantêm a essência deles. Eu acho isso ótimo. Tipo, eu vejo o Mario ali, eu vejo o Luigi ali. A Pizza, pra mim, acho que é aqui tá mais diferente, assim, do que ela é nos jogos. Porque nos jogos, geralmente, ela, é, né, nos primeiros era ela sendo salva e tal. E nesse agora ela tem uma personalidade mais, mais ativa. Mas pra mim tá todo mundo ali. Eu gosto muito do que eles fizeram com o Bowser de botar um, uma camada cômica. Em cima Pra mim, zero críticas Eu acho perfeito Tudo que foi feito ali E eu acho que Tá na essência Dos personagens Não mudou Você vê aqueles personagens De uma forma diferente Isso que você acabou de falar Do Mario falando A gente realmente Nunca viu o Mario falando E mesmo assim Na hora que ele pega e fala você Tá, é o Mario Beleza, é isso
3: Eu estranhei a Peach A Peach falando Ou a personalidade dela? Eu acho que visualmente Ela é a que tá mais distante De todo mundo Nos jogos Ela parece que ela tem Uma boquinha de peixe Assim, sabe? E ela é mais bochechuda eu não sei se eles tentaram puxar, a animação tem muito disso né, de tentar aproximar o visual de quem tá fazendo voice acting e eu esqueci o nome da atriz, Anna Taylor ai, não vou lembrar.
2: Anna Taylor Joy
3: isso, isso. Eu não sei se eles tentaram aproximar um pouco né, a atriz tem feições bem marcantes assim, eu não sei se eles tentaram tipo, afinar o rosto dela diminuir a boca, coisas assim, de todo mundo é que ficou mais diferente e eu acho que eles acertaram em tentar resolver um problema dela ter mais participação, dela ter mais voz, dela não ser só a donzela em perigo, a real é que esse é mais um problema que ficou no imaginário popular dos jogos mais famosos do Mario do que necessariamente é um problema da personagem. Porque a gente tem vários exemplos de jogos onde ela tem bastante participação, bastante protagonismo sem mudar a personalidade dela. Entende o que eu quero dizer? Acho que a personalidade da Peach eu estranhei. Porque tem jogos onde ela participa muito onde ela tem um papel bem ativo nos RPGs principalmente, né? Mario RPG, o Paper Mario de Gamecube, Thousand Year Door entre os capítulos tem umas missões onde você controla ela, fugir de onde ela está e ela já teve participação em outros jogos com mais protagonismo, onde ela mantinha a personalidade que era um humor dela ser meio ingênuo, dela ter uma visão bastante pura das coisas, e ao mesmo tempo dela ser muito foda, dela ser muito forte, né? Dela sem querer resolver as coisas, e eu acho que a pitch do filme, ela ficou muito legal a sua própria maneira, mas eu tenho dificuldade de ver a pitch ali. Acho que é ali o Toad. O Toad é uma sátira do Toad do desenho, assim. Acho que eles são os que estão mais diferentes dos jogos. Aí, nesse sentido, eu estranhei um pouco. Eu gostei do que fizeram, mas o Mario, o Luigi, o Bowser, todo mundo, eu vejo os personagens dos jogos. No Toad e na pitch, não tanto. Fez Fez sentido, eu quero dizer. Fez
0: sentido, entendi. Eu gostei muito da Peach, cara. Você não disse que você não gostou. Pelo contrário, você disse que não, você gostou. Não,
3: eu, eu gostei. Eu acho que era importante dar outro papel pra ela, né? É. Nesse filme. Eu só achei a releitura da personalidade, como ela fala, de como ela se comporta até com o próprio Mario, assim. Eu achei que ficou bem distoante como a personagem
0: sempre foi. Justo, eu tenho algumas opiniões. Eu acho que a gente vai ter uma parte de spoiler. É que eu acho que vai um pouquinho spoiler do que eu ia falar. Então eu vou dar uma segurada aqui. Cara,
2: eu acho... Porque, tipo assim, eu não sou o maior jogador de jogos do Mario da história. Então, não entendo muito bem da War, não entendo muito bem dessas coisas, assim. Mas eu achei que teve uma pegada meio, tipo... Vamos revisitar essa personagem aqui e deixar ela mais atualizada com o mundo de hoje. Eu sinto que é uma pegada mais assim. Porque sempre quando eu lembro da Peach dos jogos, eu lembro da Peach, tipo... Ai, ah, é a princesa em defesa... Que está sofrendo nas mãos do vilão e não sei o quê. E o Mario vai lá pra salvar e etc. Então eu senti que ela teve uma pegada mais tipo... Ah, não preciso que ninguém me salve aqui nessa porra. E é isso, tá ligado? gostei. É, não. Bem. Isso é muito legal. A única
3: coisa que eu acho é que tinha material base... Principalmente nesses jogos tipo Super Mario RPG, Paper Mario e tal. Dessa outra versão da Peach. Eles não precisavam usar. Isso é um detalhe assim. Mas acho que a gente tem duas versões da Peach. É isso que eu quero dizer. Não quer dizer que eu não gosto, mas quero dizer que... A versão da pitch dos filmes e a dos jogos São duas leituras diferentes pra personagem Mas
1: amigo, eu acho que é isso cai realmente No que o Cardoso tá falando De ser uma versão atualizada Porque, igual você falou, eu nunca joguei Então eu não posso opinar tanto os Marios RPG e tal Mas por mais que ela, né, seja boa no que faz e resolve, só de ter essa questão dela ser uma personagem ingênua já é meio ruim, assim. Justo, tipo, todos os personagens masculinos são fodões e espertos, e a única personagem feminina meio que é ingênua. Então, acho que é realmente o ponto que o Cardoso tá trazendo, de ser uma versão mais atualizada dessa Peach. Porque, realmente, eu lembro de jogar com ela em coisa de Super Nintendo, tipo, ela ser um dos personagens jogáveis. Então, assim, em teoria, se a gente for olhando, ela teria. E um peso quase do Luigi Como né, um jogador secundário assim. Então ela é capaz de fazer as coisas também E aí na hora que a gente chega No momento dela realmente ter um protagonismo Ela nunca perde no né, estereótipo de frágil Hoje em dia a gente vê a problemática Disso a longo prazo Então acho que realmente foi uma, um jeito deles fazer fazerem uma versão mais atualizada Dessa personagem que está há tanto tempo Sendo colocada nessa caixinha né? Que por mais que tenha alguma mudança ou outra Ela não perdeu 100% a essência disso nos jogos
3: Essa parte eu gostei muito Aliás, um detalhe, eu tava com a minha sobrinha e ela tá com 8 anos, ela ama Mario Kart e quando eu perguntei pra ela depois do filme, do que que ela gostou mais, foi a Peach. Essa parte de reescrever e de reposicionar ela era necessário, né? Não teria lugar dela ser, ai Mario, por favor me salve, que eu faço aqui em 2023. Eles poderiam só trocar o Luigi no lugar dela, sem dar outro papel pra Peach. Mas ela tem muito mais espaço, ela tem muito mais protagonismo que o Luigi na história. Ela é meio que a mentora do Mario. Né? Ela faz a história girar de uma outra maneira que eu achei muito massa.
0: É, eu quero perguntar nossos destaques, assim, o que, que vocês gostaram, o que, que vocês menos gostaram do filme, mas eu queria antes falar sobre a trilha sonora, porque, cara, eu acho que o uso da trilha sonora, as remixagens, a trilha do filme, ela é meio que feita em cima da trilha dos jogos, né? E eu acho que a trilha dos jogos é uma camada muito emblemática do Super Mario, assim, e eu acho que eles trabalharam isso muito bem, cara, tipo quando vem, assim, uns acordes, uma sequência de notas, assim, que parece que vai puxar uma música do Mario Mas aí não puxa Porque aí remixa com outra coisa E aí entra uma sequência de ação E aí às vezes é uma sequência de ação Com uma música que, tipo, não tem nada a ver com o Mario E aí de repente você ouve um Aí não vem o resto da música, sabe? você fica tipo Ah, caralho, agora vai vir a música do Mario Mas não vem Eu acho que eles fizeram isso tão bem, assim E o filme é muito... Ele tem muitas sequências, assim, de tirar o fôlego, né? De ser muito animado e não sei o que E um monte de coisa acontecendo E a música, eu acho que ela ajuda muito A construir essas sequências Não sei como foi pra você vocês, mas eu acho que parte da minha experiência ter sido tão, assim, tipo, de ficar dentro do filme, é muito por conta da música, sabe? Fora a música que o Jack Black canta, né, que o pessoal tá dizendo que vai concorrer a hoje, caralho. Você viu o Legendado, Dan? Não. foi é, você, você chegou a ver o vídeo? Sim, sim, com ele cantando, né, eu, eu vi já. Ah, eu queria muito ver no vídeo. Eu
1: ainda não vi, eu quero muito ver o Jack Black cantando.
0: Saiu meio que um clipe, né, dele cantando, então você já tem como ouvir a música. A trilha sonora inteira tá no Spotify e na trilha sonora tem a do Jack Black cantando, então se vocês querem só ouvir a música, tem no Spotify. A música Pitches. É. Márcia, veja o clipe, veja o vídeo, porque no canal...
1: Então, me mandaram o um vídeo, só que aí eu tava na rua, falei, ah, quando eu chego em casa eu vejo, e aí eu esqueci, mas eu quero muito assistir. canal da
3: Illumination subiu o trecho do filme, e tem um outro canal que eu não sei se é do Jack Black, de quem que é, mas tem um clipe também. Que
1: é com o Jack Black mesmo, pessoa, não
3: é? Isso, fantasiado uhum. e tal. Maravilhoso. Eu tô com essa música na cabeça, eu assisti o filme no sábado, né? Hoje o que? Tem cinco dias. Nossa,
1: não sai.
3: Ontem eu tava lavando louça e já vem. Peach, 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 peach. <risos> Ai, mas...
0: Tem uma coisa importante que a gente tava falando sobre a personalidade da Peach, que ela foi reconstruída pro filme e tudo mais. E, cara, eu não sei se isso é um spoiler, mas o Bowser do filme, ele é o Jack Black, né? Eu
1: amo o Bowser do filme. Ele
0: é o Jack Black. E, eu acho ele, ele é o Jack tão Black. Jack Black que eu acho que até as feições do personagem me lembram o Jack Black. É, lembro é, um pouquinho. É, puxa né? no que a gente tava comentando,
3: né? Eu
1: acho que realmente eles devem ter dado um toquezinho pra ter alguma semelhança. Ainda mais, assim, algumas pessoas são muito características, tipo Jack Black, é até meio difícil, né? O Donkey Kong, pra mim, é o Seth Rogen. Não tem como. Também eu vejo ele ali. Eu acho que eles devem ter dado um toquezinho, não necessariamente na característica física, talvez, mas no jeito que mexe o rosto. É,
0: exatamente. As expressões, né? É. A boca, o olho. Tipo, quando o Bowser arregala o olho assim, falando e tal. Mano, eu não vi o filme legendado, mas a todo momento eu via o personagem e falava cara, isso é muito Jack Black. Eu não sei se é eu quero ver o Jack Black ali Sabe? Porque eu gosto do Jack Black Mas tá ali pra mim uhum. Acho que a partir do momento que os atores foram escolhidos E tal, houve alguma conexão, sabe? Mas vamos pro destaque, Cardoso Vamos! Vou te perguntar pra você logo então O que você mais gostou de ver no filme, sem spoiler? Depois a gente faz uma parte com spoiler disso
2: também Cara, o que eu mais gostei de ver no filme Tem que ser uma coisa material Ou pode ser uma coisa filosófica?
0: Tanto faz, é o que você mais
2: gostou Acho que o que eu mais gostei de ver no filme foi a sensação De estar dentro do mundo do Mario. Em pequenas coisas, em pequenos momentos, você tinha ali o sonzinho das coisas que acontecem nos jogos. Às vezes, cara, era um negócio muito besta, sei lá, tipo... O Toad dava uma porradinha em alguém e aí fazia o barulho que fazia no jogo. Então, o tempo inteiro eu senti que eu tava vendo um jogo da Nintendo sobre o Mario, que eles vão lançar daqui uns 20 anos, quando eles acharem que vão começar a fazer gráficos mais realistas. <risos> sei lá, alguma coisa assim. Então, eu senti o tempo inteiro que eu tava, tipo, em casa. Eu tô aqui em casa, vendo o Mario que eu sempre vi. E foi um pouco essa sensação que eu gostei mais. Justo.
0: E você, Marcelo? Cara,
3: eu queria dar uma resposta decente, né? De uma pessoa que parou, analisou, pensou, mas eu só consigo pensar nos Shy Guys. Porque... Maravilhoso. Vocês <risos> lembram dos Shy Guys marchando com os barulhos, ua, ua, ua", sabe? Uhum. Pô, isso é fantástico. Eu sou a favor da Illumination fazer um Minions de Shy Guys.
2: <risos> uhum. Nossa, muito Por favor. Isso.
3: Por favor. Uns curtas animados só com eles fazendo coisas, porque eles têm pouco tempo de tela, né? Eu queria ver mais Shy Guys. Pô, destaque para mim, destaque se eu for pegar o que mais mexeu comigo no filme todo eu acho que foram os rearranjos musicais. Mas como eles usaram a música como personagem do filme no filme todo, acho que seria o meu destaque. Tem muita coisa que é puramente service de ah, reconheço essa música, então é por isso que eu tô feliz. Mas independente disso, o arranjo e o, o timing que eles aplicaram essas músicas, né? Seja quase sempre para impor o filme não para, né? O filme é frenético. Mas eu acho que sem as músicas do jeito que elas foram aplicadas, eu não sei se o filme teria me deixado tão sorridente de eu sair do cinema
0: voando. -se. E você, Márcia?
3: Amigo,
1: eu gostei muito do Bowser. Muito Bowserzante. Mas teve uma coisinha, assim, que eu fiquei muito, muito satisfeito, muito feliz. Que aparece a e o Dixie Kong. E eu sou muito Donkey Konger. E eu fiquei muito feliz de ver eles aparecendo.
2: Isso é spoiler, gente? Não,
1: ah, acho que não.
2: Não, amigo referência.
3: Eles
1: piscam na tela. Tá, é uma referênciazinha. Eu acho que
0: dava pra ver eles na plateia nos trailers. Assim. Hum, bom, faltou eu, né? O que eu mais gostei é tão difícil, né? É tanta coisa. O filme é tão bom. <risos> o que eu mais gostei é ver o filme. O que
1: eu mais gostei é o filme inteiro.
0: Acho que eu gosto muito de ver as referências, assim. As referências no geral. A gente vive uma época dos easter eggs assim, muito aflorada, né? A gente gosta de ficar catando as coisas. A internet, ela faz esse favor pra gente, né? De ajudar nisso também. A sensação que eu tenho é que os caras tiveram um carinho muito grande. Certos easter eggs, eles não estão ali só porque tem que estar, sabe? É por carinho mesmo. Tipo quando aparece a, a nave do Fox em cima da TV assim, na casa do Mario e tal. São coisas que estão ali e você vê e dá aquela coisa, tipo, é tão legal você ver esses pedacinhos de jogos que a gente gosta e tal no filme, sabe? Eu acho muito legal, mas assim, o que eu mais gostei do filme é a sequência do Donkey Kong. Pra mim, é o grande destaque do filme, que é a sequência do Donkey Kong quando emenda na outra parte lá, não vou dizer porque aí eu acho que já é um pouco spoiler, mas... Pra Pra mim, o filme brilha muito nesse pedaço. Ele vai num, num ponto muito alto, assim. Acho que é isso. Acho que é o que eu mais gostei de ver foi a sequência do Donkey Kong. O Donkey Kong, pra mim, é o melhor personagem do filme, assim. Ele ficou incrível. Eu adorei o que eles fizeram com o Donkey Kong. O filmezinho do Donkey Kong? Pô, NCU vindo aí? <risos> não, 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 por favor, <risos> não. Mas vamos entrar na parte com spoiler? Acho que a gente pode deixar pra falar o que a gente não gostou dentro da parte de spoiler. Sei lá, alguém que não viu o filme ainda, enfim. Pode ser. Então, acho que antes da gente entrar na parte de spoiler, é importante a gente falar sobre... A nossa campanha do
2: Up é cinco reais né, Cardoso? Que tá rolando ainda. Exatamente. Ó, oh, não batemos a meta esse mês, hein? O que significa que não teremos o Disque Up 2, hein? Então, por causa nós temos o Disque Up 1, um que vai ser lançado em breve.
0: Exatamente. Então, esse episódio aqui, ele tá saindo numa quarta-feira, dia 19. Ou seja, se você tá ouvindo esse episódio no dia que ele saiu, daqui a dois dias tem o primeiro Disque Up, né? O Disque Up sai essa semana. Então, vocês ouçam lá o Disque Up, deixem um feedback pra gente. E se você ouviu o Disque Up e não for lá apoiar o Up com cinco reais ou com 60 ou com 150 reais quando você quiser apoiar você fica aí seu critério seu coração é que manda pô, eu vou ficar muito triste cara, porque o disco tá muito legal então fica aí o convite pra ouvir o Disque Up e pra apoiar o Up o link tá sempre aqui na descrição agora sim vamos pro spoiler Bora! Zabuzeta sobe aí o, o coelho coelho que não tá aqui com a gente hoje um beijo pro coelho infelizmente o coelho não pôde gravar esse episódio aqui eu tenho certeza que ele tá muito triste de não tá falando sobre o filme do Mario mas o, o, o spoiler vai ser com o coelho falando aí então solta aí Zabuz. Um beijo, coelho Ó
2: o oh, spoiler, ó oh, o spoiler Vamos lá, vamos entrar então em spoiler Vamos, vamos, para, vamos. Para. puxa aí Dan, Você que é o spoilerzeiro Agora filho chora e a mãe não <risos> É, vamos lá então <risos> vou puxar já dizendo uma coisa que
0: eu não gostei, pode ser? Vai lá, dá o teu papo aí. Então vamos lá. é O um filme é bem acelerado, né? É um filme veloz, vamos dizer assim. Apesar de não ser do Sonic, ele é um filme bem rápido, assim. E aí uma coisa que eu não gostei do filme, e aí eu acho que é super spoiler, o que acontece? Quando eles chegam lá no mundo do cogumelo, né? E aí começa a aventura, o Mario e o Luigi se separam nos canos, né? Eu acho que o Luigi foi muito mal aproveitado no filme. Eles podiam ter trabalhado um pouquinho mais. Eu acho que se o filme tivesse 10 minutos a mais, e eles usassem esses 10 minutos a mais de forma quebrada para contar um pouco melhor o que aconteceu com o Luigi no momento que ele se separa com o Mario eu teria gostado mais do Luigi no filme e eu acho que isso teria dado até mais peso pro momento que eles se reencontram no
2: final sabe? Tu não acha hum. que eles trocaram a Peach pelo Luigi? Eu acho. No, tipo assim, quem é que é a motivação para o Mario estar naquele lugar para ele salvar? Porque antes era Peach, né? Nos jogos, pelo menos, é sempre a Peach. Sim. Nesse caso, eu acho que eles trocaram pelo Luigi, né? Eu também acho, mas eu acho que eles perderam uma oportunidade de explorar o Luigi Medroso, sabe?
0: De explorar aquela personalidade do Luigi que ele tem no filme, né? Tipo, mas é muito rápido. É muito breve. Aquele momento das tartarugas Caveira lá com ele é muito legal ali. E Aí depois ele é capturado e aí ele já aparece preso lá com o Bowser arrancando o bigode dele. E aí acabou. Tipo, eu acho que, sei lá, mano, ele tava no mundo mais terrível lá, né? Que é onde ele vai parar. Eu acho que podiam ter metido ele numa casa com os fantasmas, sabe? Tipo, eu não sei, não sei. Eu, eu senti que o Luigi podia ter tido um pouco Pouquinho mais de tempo de tela. Ele solo. Daria uhum. mais valor pro momento que ele se reencontra. Porque no fim, mostra um pouco sobre a união dos dois, dos irmãos, né? Tem aquela coisa do diálogo do, que o Mário fala, né? Que quando estiverem juntos, tudo vai dar certo e etc. E diferente de, de como eles fazem com a Peach nos jogos, né, que a Peach nos jogos, quando ela tá sempre nessa posição de, de ser pega e tal, ela é a personagem defesa, né, e, o que é bem ruim, assim. Uhum. E o Luigi, ele não é bem isso, sim, né. Tanto que ele briga lá e tal, etc. No fim das contas, ele acaba brigando, né. Isso foi uma coisa que eu não gostei, não sei vocês, mas eu, eu senti que poderia ter tido mais tempo o Luigi. Eu acho que vem nesse problema que existe
3: com a Pix, seria bem mais problemático por vários fatores, né. A questão que é a personagem feminina e tudo mais, que é por que, que a pessoa que é raptada você tem que anular? E eu acho que o filme não conseguiu achar uma solução pra isso. Ele conseguiu achar a solução pra Peach, mas ele não conseguiu achar a solução pra como trabalhar o personagem que foi capturado. Porque eu acho que tinha espaço igual você falou. E cai na minha crítica, inclusive, de ter mais Shy guy no filme. Porque se você <risos> tem mais Luigi... A solução é o Shy guy Olha aí. Acho que poderia ter mostrado mais do castelo do Bowser, né? De como é aquele reino, outros capanguinhas do Bowser. Capanguinhas é muito bom. Capanguinhas. mostrar ele interagindo mais com o cu cool com chai um gás, Boo, que quase não tem, né? Praticamente não tem. A gente
0: vê o King Bu no final, praticamente uma referência ali, né? Solta. Ele tá no casamento, né? Ele vai e senta ali no... Senta, entre aspas, porque ele não tem pernas, mas, enfim, <risos> ele fica em cima de uma cadeira.
2: Ele não tem bunda, né? Quem tem bunda? Senta, né? Fica essa questão, aí.
1: Alguém tem bunda no filme do Mario? Fica essa questão. É
2: verdade. É que no caso dele, se ele tivesse, seria bunda,
3: Entendeu? Ai, meu Deus. Entendeu. Perfeito,
1: amigo, perfeito.
3: Márcia, você acha que que o Buu senta? Ah, ah não. Ah. Nossa, não foi um trocadilho.
1: Amigo, Nossa. foi bastante. Que foi muito...
3: Caralho, eu juro que não. O Real queria saber se ela acha que se ele senta ou não, porque ele não tem as pernas e tal.
2: Eu acho que agora isso tem que ficar no, no imaginário. imaginário. Perdão, eu realmente não percebi. Não, amigo, relaxa. Não, velho. é porque eu, é, a gente tá o
0: humor é tão a flor da pele que a pessoa nem percebe quando faz um trocadilho. É que a
1: quinta série da gente também é muito
0: a flor é da exato. pele. Então... Acho que a culpa é mais nosso do que sua, Marcelo. É. É... É, Ele foi inocente,
1: foi inocente. Eu fui <risos> foi...
0: garotchei, foi, foi jovem, foi jovem. Mas, e vocês? Vocês têm alguma coisa que vocês não gostaram? Assim, dá pra falar de coisa que gostaram também, que é spoiler, né? Tipo assim, a gente tá na área spoiler, gente, fala o que vocês quiserem aí. Fala aí, Cardoso, o que, que que tu achou aí? Que é spoiler, que tu não falaria antes da área spoiler.
2: Cara, eu não gosto do fato de ter uma cena pós-crédito depois dos créditos dos créditos. Uma
1: cena de <risos> dois segundos. É, e eu
2: saí do cinema sem saber que existia essa cena, porque é uma cena que, tipo assim, tem uns créditos, aí tem uma cena. Depois tem outros créditos depois tem outra cena. Caralho, mano. é Por que vocês fazem isso, tá ligado? É Marvel, pô. Ah, mano. Pô, pelo amor de Deus. Eu achei isso muito tosco. E perdi a cena. Não vi. Não sei nem o que acontece. Posso contar? Pode. Você quer ver? Não. Eu não vou no cinema de novo, não. Todo mundo viu a segunda cena? Eu vi. Eu vi. É, eu vi. é o
3: ovo do Yoshi. Aí ah.
1: ah, ele trinca. Vem
3: a vozinha do Yoshi, só que isso é. no Brooklyn. Não, é. no Reino dos cogumelos ah. É tipo
0: o Yoshi vem aí, sabe É tipo isso.
1: Sério, dois segundos. Que a
0: legal. Segue. É que, inclusive, o Yoshi é um personagem que é super importante e ele não tem destaque nenhum no filme, né? Aparece uns
2: Yoshi lá, numa hora lá. Mas
1: vem aí. O Yoshi
2: é super importante, cara. O Mario literalmente mata o Yoshi só pra conseguir pular de um lugar pro outro. Tu acha que o Yoshi é importante? Então, se o Yoshi não existisse, o Mario morreria, pô. <risos> Olha aí. Meu
0: Deus. Ele é importante, velho. É verdade. É triste, mas é importante, entendeu? aí ah, o drama que as pessoas querem, tá vendo? Esse é isso aí que faltou. <risos> o drama.
1: Calma, gente. No filme 2, vai ter o Yoshi e vai ser dramático.
0: Não, não. Não quer drama. Não, não mata o Yoshi, Vai não, ser
1: não. sobre a da com animais e como a gente usa animais como um meio <risos> e não como seres vivos e a falta de respeito que a gente tem. Vai ser sobre isso, segundo filme.
0: Que horror. Uhum. É isso que, que o povo quer, né? A crítica social foda no filme do Mário. <risos> e você, Marcelo? Pode ser coisa boa ou ruim, tá, gente? Não precisa... Essa aqui não é a área de, tipo, tacar pedra no filme, pelo amor de Deus. É só porque é a área do spoiler, assim, mas enfim. Cara, se eu fosse pra apontar, no
3: geral, alguma coisa, não é nem que eu não gostei. Eu acho que o filme tem pouco espaço pra você respirar. Eu acho que ele é bem direto ao ponto, que eu gosto, mas eu acho que a questão da duração, ele tem uma hora e meia, né? 10, 15 minutos. Acho que uns 10, 15 minutinhos pra você conseguir ter um pouco mais de respiro entre uma sequência frenética e outra, ajudaria um pouco o ritmo. Tem gente que tem... Esqueci o nome, mas que é uma certa fadiga, muito estímulo visual, sabe? Uhum. Muita cor, muito movimento de câmera, e eu acho que ele é muito isso o tempo todo. Não chega a me incomodar, porque eu não tenho esse tipo de vertigem, né? eu não tenho esse tipo de estafa, mas eu acho que dava pra ter um pouco mais de espaço, sabe? Ah, estamos caminhando aqui, conversando e tudo
2: bem, e que essas cenas poderiam ser um pouco mais longas, ter mais respiro no filme. Mas eu vou levantar uma problemática, pegando esse gancho do que você tá falando, Marcelo. Mas você não acha que, tipo assim, levando em consideração que esse filme tá falando com uma juventude que assiste vídeos de TikTok de um minuto, de 15 segundos, e que já fica de saco cheio, e etc. Você não acha que é uma resposta a isso também? De tentar fazer um consumo, por mais que seja um filme longa-metragem, o mais frenético possível, justamente pra continuar atingindo essa galera?
3: Eu acho que é, e isso é ruim. na <risos> é verdade, né? Eu acho que é uma condição da época que a gente tá vivendo, de hiperestímulo o tempo todo, né? Eu acho que você parar pro silêncio, pra contemplação, que as pessoas estão com pouca paciência pra isso, por isso tá todo mundo ansioso o tempo todo. Mas aí a gente já entra numa questão mais social, mas...
2: Ansiedade em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Né? Eu
3: não vi Sonic 2, eu não sei se vocês viram. Excelente. Mas a, a impressão que eu fiquei, pelo menos pela referência que eu tive do outro filme do Sonic, é que o filme
0: do Mario é mais rápido que o do Sonic. Isso não é bizarro? Sim, ele é mais rápido mesmo. Mas sabe o que eu acho? E aí até pegando um pouco do que o Cardoso falou, esse filme, ele tem uma hora meia, né? Uma hora e 31, sei lá, alguma coisa assim. Isso. E isso é um modelo de filme mais voltado para um público que não é um público de 10 anos, é um público de seis anos anos, assim. É uma galera realmente mais jovem, mais criança mesmo. Por exemplo, o filme do Lego, o filme dos Minions, eles todos têm essa mesma duração, assim. Que eu acho que a criança muito novinha, ela é impaciente demais. Fica tá pesado, né? É, ela, ela perde o, o foco, assim. Se o filme não pega ela, ela, ela perde, mano. Eu vejo até pela minha sobrinha que tem exatamente essa idade, seis anos. Se você botar um filme aqui pra ver com ela, assim, se não pegar ela, assim, visualmente e tal, e se tiver esses momentos de slowdown, assim ela desconecta. E eu acho que, pensando comercialmente, o filme do Mario não quis dar brecha pra isso, sabe? Ele quis ser aquela coisa, a sedução do início ao fim, assim. Magnetismo. E eu acho que ele é um filme muito magnético.
2: Tu acha que o Mario é sedutor, Dan? Cuidado com os sedutores da internet? Eu acho que sim, eu acho que sim. Boa.
0: Oh, uma
3: pergunta. Eu vou jogar essa no ar aí. É uma impressão minha, não sei se ela é só minha. Hum. Tem uma parte que, aliás, muito boa referência que tava escondida, que é daquela moréia horrorosa de Mario 64.
0: Meu Deus do céu. E no
3: filme ela é ali o, o Mario e o Donkey Kong uhum. e aí nessa parte que eles estão no estômago do bicho, rola meio que um, uma aproximação deles, por eles terem o um mesmo problema e aí o Donkey Kong tem uma frustração em relação a como ele é tratado pelo Crank, e essa parte da relação do Donkey Kong com o Crank eu achei ela meio jogada, assim.
1: Foi quando eles tentaram colocar profundidade no filme e aí não prestou. É.
3: <risos> não tava muito bem estabelecido isso naquele duelo na arena dos Kongs lá, de que eles tinham esse problema de relacionamento e de repente ele joga, ah, pô, meu pai também acha que eu sou um fracasso, daddy issues e tal.
0: Essa parte eu achei como ficou meio jogada, não sei se vocês acharam também. É, é um pouco, pensando agora. Eu não tinha pensado sobre isso. Sabe uma coisa que você falou do Donkey Kong e aí eu me lembrei que a Marcia falou que ela adorou o momento que aparece o Didi e a Dixie, né? E vou te dizer que eu não gostei. Achei ruim que eles usaram esses personagens como uma simples referência, sabe? Assim como o King Boo no final, eu queria ter visto eles falarem falando, eles tendo um papel maior, assim, não apenas estando na plateia, sabe? Eu acho que pra usar o Didi Kong como só um personagem na plateia, eu preferia que fosse o boné dele pendurado naquela cena que o Donkey Kong tá deitado na rede conversando, sabe?
1: Ah, amigo, não é sobre eles, né? Tipo... É, mas é que eles são
0: tão importantes pra mim. <risos> ah, não, pra porra. mim eles
1: são muito importantes. Eu acho que eles deveriam ter um filme só deles. Sim, e, sim. Inclusive, eu gosto mais deles do que do Donkey Kong.
0: Eu acho que eles vão ter, eu acho que foi mais um teaser do que uma referência. Tomado. Ah, talvez. Eu acho que, tipo, a gente teria a mesma reação vendo, tipo, o boné do Digi Kong do que vendo o Digi Kong sabe? Porque, mano, é um frame. Tipo, é três frames, sei lá, que eles aparecem, Mas, sabe?
2: amigo, é isso. Eles estão ali. Eles vivem naquele mundo. Eles estão ali. Eu
1: nem esperava que eles fossem aparecer. É. Assim, o Donkey Kong tá ali já não precisava muito. Tipo, se ele não aparecesse, eu acho que eu estaria ok com isso. E, inclusive, eu acho que ele pega um papel muito grande dentro do filme do Mario, por mais que os dois tenham ligação, acabou que em algum momento os dois jogos separaram muito. Tem
3: uma referência que eu, eu achei que ia ter mais participação também e não teve, mas eu gostei de existir, que foi a Pauline. Ah, Pô, sim. eu
1: amei quando eu vi.
3: Ela aparece na TV, então né? Eu
1: fiquei com a criança apontando pra tela do cinema.
3: Muito legal. E ela é a prefeita do Brooklyn. Pô, tem isso. Por que que Brooklyn vira New Donk City nos jogos? A Nintendo não tinha os direitos do Brooklyn? <risos> <risos> eu acho muito,
1: muito mais legal o New York City do que ah, eu o Brooklyn.
3: Eu também, eu também. Já que a gente tá nessas de... Procurar coisas que necessariamente Não gostamos, mas que Ficaram esquisitas, assim Eu acho que esse lance de jogar pro mundo Real, de fato, Estados Unidos Da América, somos uhum. de fato Imigrantes italianos e tal Eu acho isso esquisito, eu acho que se fosse Um mundo, se tivesse o um mundo do Mario Que fosse esse New Donk City e tal Eu acho que eu ia conectar mais Do
0: que com, de fato estamos nos Estados Unidos uhum. Justo.
2: É, mas eu acho que isso acena é com o público americano do filme né? É, então...
0: é acho que tem uma questão comercial aí também, né? De, tipo, é. de reforçar
2: que é o mundo real ali e que o mundo real onde o Mário mora é os Estados Unidos. É, e daqui a pouco estão colocando sei lá, uma placa falando, ah, que que é onde o Mário mora? Lá no Brooklyn, tá ligado? É isso. Eu colocaria. Agora, falando de uma coisa que eu gostei muito, ah. eu acho que baixo com o que o Cardoso
3: estava falando sobre o sentimento do mundo do Mario só que de um jeito diferente. É ousado o que eu vou falar, mas a gente tá aqui pra ousar. É, ousadia né? e alegria. Eu acho que enquanto adaptação de jogo de videogame... O filme do Mario é muito melhor que The Last of Us. <SILENCIO>
1: Polêmica aqui, hein? É. A... Mas The Last of Us tem tanta
3: profundidade. <risos> Vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu acho que a série de The Last of Us, ela adapta muito bem a história. Só que ela parece uma sequência de várias cutscenes do jogo. Você não tem tanto na série o sentimento que é jogar The Last of Us. Exceto pelo segundo episódio, tem aquela parte que é a única parte que eles realmente invadem. Tem o clicker e tudo mais. Mas, no geral, você acompanha mais os personagens, o drama, o que não tá errado. É, porque tira a parte ruim, né? Perfeito. Deixa a parte boa, assim. Não, deixa a parte medíocre, né? <risos> Quando eles tentam fazer isso no The Last of Us, é meio desajeitado, tipo... Uhum. Ellie, suba aqui na minha mão que eu vou te empurrar para cima para você pegar uma referência do que acontece no gameplay e tal. Mas é muito mais sobre a história dos personagens do que sobre o jogo em si. E eu acho que o filme do Mario trouxe muita coisa no personagem do Mario do que é jogar Mario. Que é aquela coisa da repetição, da tentativa e erro. Eles fazem uma brincadeira da Peach falando você não sabe quando desistir, que é a gente jogando Mario, sabe? E aí tem aquele desafio de plataformas que ela põe pra treinar ele. Nossa, essa sequência é maravilhosa. Caralho! Porra, aquilo é a gente jogando. Sim! E aí, no decorrer do filme, ele vai ficando cada vez melhor, organicamente, que também é como a gente joga, os pulos, o uso dos power-ups, o timing das coisas, como dirigir o kart, etc. Eu acho que eles conseguiram transportar muito bem a parte gameplay, né? A parte jogável da parada
2: pro sentimento de assistir o filme, isso achei animal, animal. Uhum. Mas eu acho que é porque ele se propõe a ser um filme de jogo mesmo, sabe? Tipo, ele não se propõe a ser... Uma série complexa sobre a relação entre um homem que encontra uma criança e aí ele vira o pai dessa criança. Ele se propõe a ser um filme de jogo mesmo, sabe? E ele faz isso muito bem. E eu acho que é por isso que ele conseguiu transportar a gameplay. Até porque a gameplay de The Last of Us é o que a gente vê na série, né? Que é dar tirinho e, e matar zumbi. Faltou 20 minutos deles
3: vasculhando
0: casa, lendo carta dos outros. <risos> tipo, pegando os esparadrapo. Mas tem isso, pô. Sim. Aquela parte que aí ele acha um absorvente dentro do buraco, lá Entra lá e tem um zumbi lá e ela mata. Aquilo ali é o Joel mexendo na casa, né? Vasculhando ali, pegando negócio. De certa forma, né?
2: É porque gameplay do Delas tá fazendo qualquer coisa, por isso que a gente não chamou tanta atenção, né? Porque gameplay já não chama atenção, imagina a gameplay já né?
0: Vamos encerrar a parte de spoiler pra gente poder fechar o episódio? <risos> Eu só quero falar uma coisa antes de acabar com a parte de spoiler, Que, pô, a parte do Mario Kart é muito pica, gente. Pelo amor de Deus. É muito foda. É maneiro pra caralho, Eu só não
2: entendi uma coisa. Por que, que o, o casco azul também não pegou na Pitch? Porque tava do lado dela, mano. Porque
0: ela usou o cogumelo de velocidade na hora e aí fugiu. Entendi. Fica a dica aí pra quem joga Mario Kart. Aliás, eles soltaram um teaser de Mario Kart 9, hein? Soltaram é um teaser? Porque
3: <risos> a moto da Peach faz rover sobre a água. E isso não tem no noite. Olha, aí. Olha aí. Mecânicas
0: reveladas aí.
3: Pô,
2: eu fiquei bolado porque eles estavam com aquela roda virada e na hora que eles encostaram no outro cara, eles não deram aquela giradinha e foram mais pra frente. Fiquei chateado com isso. Pecaram aí, né? Pecaram. Cara,
0: falando
3: em Pict, o filme dá um, um teaser de origem da Pict, que eu achei aquilo instigante.
2: Ah, é verdade. Eu achei interessante também. Aí, ó, o povo que queria explicação. Tá aí, uma explicação de por que a Pict tava lá no rede de cogumelos. Né? Que meio que joga, mas
3: não joga, né? Porque não mostra de onde ela é. Ela pode ser, inclusive, tem uma origem igual a da Rosalina, talvez. Ou da Daisy, que não apareceu, mas provavelmente vai aparecer em uma sequência.
2: Eu não faço a mínima ideia da origem deles, então eu tô só... Com eu acho origem. que não existe. não existe. Posso dar
3: uma pesquisada depois, mas eu acho que de onde a Peach veio, porque ela é a princesa, eu acho que isso é só, é dado no jogo e seguimos a vida. Justo. O filme trouxe uma história de adotamos essa pessoa e Sim. vamos cuidar dela, ela é incrível e, por favor, reine sobre nós.
2: Isso é muito engraçado, né? Tipo assim, uma criança Chega num reino Onde tem um monte De cogumelos falantes E de repente Essa criança É uma princesa Só porque ela não tem Um cogumelo na cabeça É maravilhoso isso
0: Bora então Pro final do episódio Chega de spoiler Acabou o spoiler Vamos pro nosso Vai ou não A pena assistir Super Mario Bros O filme Márcia
1: Sim <risos> Vale muito a pena, tudo de bom. Foi uma hora e 32 minutos mais felizes que eu vivi neste ano de 2023. E o filme cumpriu tudo que ele queria, que foi me fazer querer jogar todos os jogos do Mario e comprar diversos brinquedos do Mario. Então, vale muito a pena sim.
2: É sobre isso. E você, Cardoso? Cara, vale muito a pena, é muito divertido. Leve suas crianças pra assistir, porque é um filme super feito pra criança também. E também, se você é um velho que gosta de jogos do Mario, você vai se divertir também, porque é cheio de... Carinhos pra você que é só fã do Mario. Não tem como não se sentir abraçado... Por essa quantidade enorme de referências e de coisas e etc. E é um filme muito carinhoso também com o um personagem. Eu acho isso muito interessante porque é um personagem de que tem aí 35 anos de história, né? Então, acho que é importante ter esse carinho. No momento que começou o filme, um dos primeiros nomes que aparecem quando o filme começa é que o filme é uma produção do Shigeru Miyamoto, né? E ali, naquele momento, eu senti, cara, esse vai ser um filme que vai ser legal com esse personagem, sabe? Porque é um filme que se preocupa em ter a pessoa que criou esse universo e esse personagem ali, então vai ser um filme maneiro. E, cara, é aquela coisa, se você quer profundidade, se você quer debater sobre a vida, o universo e tudo mais, eu sugiro que você vá ver o filme de 1993, que aí você vai ver profundidade, realismo e explicações para as coisas que você precisa, tá bom? E
3: mensagens anticapitalistas.
0: Exatamente. <risos> é
2: isso.
0: E você, Marcelos?
3: Cara, eu até comentei no Twitter, né, o filme é muito feito pra pegar fã tonto, e se tem uma coisa que eu sou é tonto, quando se trata de de Mario e Nintendo no geral Pô, eu não tinha o que fazer, nem tentei Resistir, assim, eu falei, pô, me leva, tô entregue Só seja gentil comigo E o filme foi gentil comigo Eu saí de lá muito feliz, minha sobrinha Saiu muito feliz, eu tenho muita Curiosidade de ouvir a opinião de pessoas Que não têm contato com os jogos Que não são crianças e não têm contato Com os jogos, tenho muita curiosidade De saber como o filme funciona para essas pessoas E eu não consigo nem sonhar Em acessar, porque eu nasci com isso Passei a vida toda jogando esse troço, então tem essa curiosidade saber o que, que as pessoas sem contato com os jogos, pessoas mais velhas sem contato com o Mario essas pessoas existem, <risos> pra começar mas enfim, queria saber o que, que elas sentem o que elas pensam, então recomendo que todo mundo vá e deixe de relatos, mande mensagens aqui pro Up, contando como foi a experiência porque
0: vale demais a pena brabo demais, e você Dan? Cara eu acho que vale muito a pena, principalmente se você é fã do Mario, acho que se você é fã do Mario e você tá ouvindo esse episódio e você ainda não foi ver o filme, você tá errado, vai lá Vai lá ver, cara. Vai lá ver, é muito bom, é muito legal. Eu acho que o Cardoso, o Marcelo a Márcia já definiram bem, ele, ele faz um trabalho muito carinhoso. E tem uma coisa aqui que o, o Cardoso citou e que eu fiquei pensando, é que há muito já se fala sobre uma aposentadoria do Miyamoto, né? Ele meio que já não tá mais fazendo jogo e tal, ele hoje é uma figura, meio que um conselheiro da Nintendo ali, né? Um consultor. Influência, influência da Nintendo. É, além de influência, né? De personalidade, que ele é hoje, ele é meio que um consultor, né? Né? barra conselheiro, sei lá o que. Eu não sei exatamente qual é a posição que ele ocupa na área dos jogos hoje, assim. Mas eu sinto que esse filme do Mario e o parque do Mario foram as realizações finais, assim, do Miyamoto, sabe? Eu não sei se a gente vai ver ele tão ativo mais em outros projetos, assim. Teve uma entrevista dele na Variety, perguntaram pra ele sobre quando a gente teria um novo jogo do Mario, né? E aí ele foi e falou, ah, fiquem de olho nas próximas Nintendo Direct e tal. Não acho que ele vai estar envolvido no jogo diretamente, assim. Eu acho que, pra gente que é fã, pra gente que acompanha, pra gente que conhece o Miyamoto conhece, obviamente, de saber quem ele é, né fica uma sensação, eu acho assim, de tipo cara, ele fez tudo que ele precisava fazer, sabe, tipo, esse filme foi a última cartada com o Miyamoto envolvido, com o Mario, e mais uma vez ele acertou, sabe qual é ter o dedo dele ali é muito importante e eu acho que muito do sucesso do filme é porque teve o dedo dele ali, é, é isso eu acho imperdível, eu acho um filme maravilhoso pra mim é a maior adaptação de videogames que eu já assisti, pra fora dos videogames, é indiscutível isso pra mim Chupa aí, Dbio. <risos> Sinto muito. A gente gravou o episódio do The Last of Us há pouco tempo. Eu acho que a gente concordou que o The Last of Us, se não era a maior, era uma das melhores, assim. Mas o Mario chegou aí muito forte. Aguarde. Aguarde
3: um monstro que tá vindo aí. Um fenômeno. Que é Illumination fazendo Pikmin. Olha aí. Ih! <risos> Será que isso vai acontecer? É o NCU vindo aí, né? Ah, não. É que o Miyamoto tá muito próximo dos caras. Eu acho que o Miyamoto, hoje em dia, ele me empolgaria mais de ver um filme de Pikmin do que um filme de Mario. Justo. O Pikmin nasceu pra virar Minion. Só que eles são Minion, só que com carisma. Justo. Pô, tem futuro.
0: Acho que é isso, gente. Veja um filme do Mario. Eu agora tô repensando se eu acho que realmente é a maior adaptação. Porque tem Pokémon, né? Pokémon é muito forte também.
2: Qual Pokémon? Detective Pikachu? Não, o anime. Ah, tá. Ah, mas o anime não é uma adaptação do jogo. O anime é o um anime. Não, pô, é uma adaptação do jogo. Não, saiu junto. Como é que é uma adaptação do jogo? Não saiu junto. E é depois, e é depois. Saiu depois. Eu pô. não sei. Mas hoje em dia sai junto. Não, hoje em dia é um instrumento comercial, assim. Vamos combinar uma coisa? O anime de Pokémon hoje em dia é mais pica que o jogo. E vamos conversar esse outro episódio. Hoje em <risos> dia o, o jogo tem que se basear no anime pra ver se ele melhora. Tá, Entendeu? tá bom. Vamos conversar em outro episódio. <risos> vamos pro nosso Open para pra gente poder encerrar, Cardoso? Bora. O oh, Open Dica é super especial, galera. Por favor,
0: escutem. Então, chama aí, Zabu, o Open Dica. Então vamos de indica. e esse indica aqui, meu querido Cardoso, ele é especial, porque ele é oferecido pelos nossos parceiros da Alura. Então a gente vai trazer aqui indicações maravilhosas,
2: inclusive gostaria que você começasse, Cardoso, porque eu sei que você já separou aí. Olha só, Dan, primeiramente hum. eu gostaria de dizer que eu estou muito emocionado, porque eu sempre quis ter um momento Alura. Olha aí, sempre foi meu maior sonho, toda vez que eu ouvia lá o Juju Baquete falando: "Momento Alura", ou então a galera do Brain 9, ó, oh, tô fazendo vários propagandas aqui, falava da Alura, eu ficava sempre muito emocionado. Pensando no dia que eu ia fazer o Momento Lura, Então, Alura, esse momento é nosso Momento Lura agora é no web também Olha que delícia Então, Dan, eu queria falar de uma coisa Como vocês bem sabem, a gente tá postando rios lá no nosso Instagram, né? Verdade. A gente tá postando duas vezes na semana Nesse momento que eu estou de mudança e vocês sabem Tá tudo meio bagunçado Mas eu tô ali editando os rios do Instagram E aí, cara, o que começou a acontecer na minha vida? A minha formação inicial era como editor de vídeo, né? Eu fui editor de vídeo durante muito tempo Uns 4, 5 anos anos, assim, na minha carreira. E depois disso eu migrei para a parte de gestão de pós-produção. Então eu trabalhava com editores de vídeo, mas eu não editava vídeos na prática. Então eu trabalhava mais com a parte organizacional, com a parte ali de arrumar a bagunça toda, né?
0: Aprovação também, né?
2: Essas paradas Aprovação, assim. tudo isso. Mas, tipo assim, eu não botava a mão na massa no Premiere, sacou? Só para dar um exemplo. Premiere é o programa aí mais usado de edição. E aí, cara, eu passei um bom tempo sendo só gestor. Eu passei, tipo, uns 5, 6 anos minha carreira sendo só gestor. E aí eu editava uma coisa ou outra, assim, mas não era uma coisa que eu fazia na prática todo dia. E aí, cara, quando eu fui começar a editar os rios do Up, agora nesse momento que a gente tá produzindo esse tipo de conteúdo também, eu senti que eu tava um pouco desatualizado, sabe? Tipo, quando você fica muito tempo sem mexer no programa e aí ele já mudou tanta coisa, já colocou tanta feature nova, tanta coisa diferente e tal, e eu senti que eu tava um pouco desatualizado. Você fica frio, né? É, exato. Você demora pra pegar o ritmo assim, e também tem muita coisa nova, também. Muita coisa que antes, sei lá, eu mandava para um grafista para ele fazer, que agora dá para fazer tudo no Premiere, num lugar só e tal. Foram
1: as coisas que mudam de lugar,
2: né? Tem muito, né, amiga? Tipo, às vezes é a mesma
1: coisa. Adobe adora fazer isso. Botar um botão que era aqui, botar lá. De uma versão para outra, um comandinho muda. Tudo muda.
2: Exatamente. E aí, meu querido jogador aí que entrou a Lura na nossa vida, que mandou pra gente um acesso a plataforma da Lura no site. E, cara, lá tem tipo, um milhão de cursos. É um milhão literalmente, na tá, Lura E um dos cursos que eu achei lá é de produção de vídeo no Premiere. E aí eu tava fazendo esse curso e tava servindo muito pra me reciclar, cara. Pra eu, tipo, pegar as coisas novas e pegar as coisas que eu perdi no meio do caminho e tal. E é maneiro que são vários professores, inclusive o Anderson Gaveta, famosíssimo, o maior editor de vídeo do Brasil, também dá esse curso lá na Lura E tô achando bem maneiro, cara. É legal porque a gente sempre fica pensando, ah curso é muito longo e tal, não sei o quê. Mas eles separam um Bonitinho assim, tipo, o passo a passo daquele curso, tudo que você tem que aprender aí um curso liga no outro e tal. E também tipo, os vídeos são bem curtos, assim, não são muito longos. Pô, pelo menos nesse curso de primeira eu não peguei vídeos muito grandes, assim. Uhum. Então dá pra tu, tipo, pô, beleza, sobrou um tempo aqui, vou pegar aqui pra estudar uma horinha, aí tu estuda uma horinha e depois, tipo, no outro dia você continua e tal. E é legal que ele tem um desempenho, assim, tipo, ah, você terminou a primeira parte, ele vai ficar aparecendo ali que você terminou a primeira parte. Então, tipo, é difícil você se perder, sabe? Uhum. Tem ali um passo a passo muito bonitinho de cada curso e tal. Então eu tô gostando bastante, cara. Tem sido legal. Legal, cara, legal.
0: Fica aí a, a dica, né? E é interessante que, tipo, você já é um cara que já sabe editar, né? Então não é, tipo, apenas um curso pra quem tá começando. Tem também, né? Curso pra quem tá começando e tem curso também mais avançados, né? Sim, então, sim. Então pega vários tipos de profissional. E você, é o que você tem pra indicar?
1: Eu tô indo na mesma linha do Cardoso de tem alguns programas que eu sei mexer. Uhum. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou designer gráfico. Olha só.
2: Quem me conhece sabe, né, mano? Quem me
1: conhece sabe que eu sou diretora de arte. Tem algumas coisas que eu sei mexer, eu meio que aprendi a mexer tudo sozinha, então até hoje eu fico meio insegura às vezes. Será que eu sei mexer neste programa direito? Tipo, Photoshop, uma coisa que eu trabalho todo dia, eu acho que eu já acostumei. Mas, por exemplo, Motion, Motion Design é um negócio que eu acho muito legal e eu tive poucas vezes pra mexer pra trabalho mesmo e é algo que eu queria sempre aprender direito. ter alguém me ensinando, não só pegar lá e vir sozinha. E eu achei um monte de cursos de Motion e não só Motion, mas pra minha área também de criação de identidade visual e de hum, UX no geral, que foram coisas que eu não aprendi na faculdade, e eu trabalho com isso. Então, eu acho interessante poder mexer nessas coisas com alguém te ensinando. Eu tô achando um mundo fantástico, o um mundo de aprender.
0: É fascinante o
2: aprendizado.
1: É fascinante o aprendizado. <risos> aprender de verdade, e não apenas mexendo nas coisas, é incrível.
2: É que você aprende método, né? E aí, método é um negócio que você só aprende fazendo curso, né? Você não aprende sozinho. Pois é. é. Você
1: aprende mexendo, ok, só que muitas vezes você vai aprender por um caminho mais longo, às vezes, se você aprende sozinho Tendo alguém te ensinando Nem que seja só o pontapé inicial De isso é aqui, isso é aqui Você faz assim, uma base Já te ajuda bastante a alavancar Como fazer as coisas E ter essa segurança de estar fazendo direito Massa E tem uma outra coisa que eu queria indicar Eu assinei a, a Playstation Plus Extra E eu estou achando muito legal Eu tinha um certo preconceito Achava que seria, sei lá, qualquer coisa Mas tem muitos jogos lá Inclusive, rejoguei o Artful Escape Que é belíssimo Recomendo a todo mundo Jogar. Tem Archive Escape, nós tem muita coisa. Eu sei que, assim, tipo, tudo que eu procuro tem. Tem Control, tem Deathloop, ainda mais eu que sou mãe de um PlayStation 5 agora, tem, tipo, tudo que eu queria jogar, tem lá. Tem um que chama The Medium, não sei se as pessoas acabaram com esse jogo, mas eu lembro que eu queria muito jogar quando ele saiu. E aí eu tô podendo jogar isso tudo, eu estou muito feliz. Estou recomendando diversos jogos que tem lá. Você
0: já jogou o Defloop?
1: Amigo, eu joguei, mas não clicou? Ah. Puxa, e vida. E aí eu tô meio, vou deixar pra outro momento da minha vida.
0: É bom, é bom. É legal. É, não
1: quero ficar
0: com raiva dele. <risos> Justo. Aí a Márcia falou de jogo e a minha indicação, ela tem a ver com isso, porque olha só, esse podcast aqui falar de jogo, né? Que coisa, né? Falar sobre jogo. Por causa do hype do filme do Mario, eu resolvi jogar os Marios antigos, sabe? Pegar assim, pra matar a saudade. Até porque eu sei que o filme do Mario tem um monte de referência, não sei o quê. então eu falei, pô, vou rejogar aqui pra poder ir afiado, né? E aí a Lura apareceu, no meio desse caminho, enquanto eu estava jogando os Marios que entrou agora no, no Advance. Eu já indiquei aqui em outro Up Indica, mas eu vou reforçar que entrou o Super Mario Advance 4, no Game Boy Advance do Switch, e aí ele tem o Mario lá que tem um monte de fase que era tipo, fases extras né, que foram adicionadas através de DLC já indiquei isso aqui, a galera que acompanha aqui já ouviu essa indicação, não vou repetir, mas aí pegando essa carona de estar jogando jogos mais antigos, na época do pixel art e tal veio a Lura, né, e a Lura ela nos abraçou assim, com um abraço muito caloroso, e ela deu um tipo um preview pra gente poder acessar o, o site, né, e ver esses cursos a massa que o Cardoso citaram agora. E eu vi o curso, que eu achei lá que eles têm uns cursos voltados para desenvolvimento de videogame também, né? Tipo, para fazer jogo na Unity, né? E aí tem uns outros mini cursos, né? Que você acha lá dentro, que fazem parte de cursos maiores, como, por exemplo, o curso de Pixel Art, que tá dentro de UX Design. E aí, nesse curso, né? Você aprende a fazer um avatar, você aprende como trabalhar com pixels no Photoshop. E motivado por esses jogos mais clássicos, com visual mais retro, com a Pixel Art afiado, eu me interessei muito esse curso e eu achei legal que ele é um curso curtinho, cara. É um cursinho de duas horas que você faz, né? Você conclui ele em duas horas e você aprende essa introdução do pixel art e tudo mais. Então, pra quem tem a curiosidade de trabalhar com videogame, a lura ela além de ensinar programação, front-end e várias coisas, eles também têm, dentro dos seus cursos, eles têm caminhos que passam por videogame, sabe? Obviamente, né? Acabou que isso chamou muito minha atenção e, apesar de eu não falar muito aqui, eu também desenho e gosto de desenhar e tal, então eu sempre tive interesse de testar desenhar com pixel art, mas achava que era uma coisa, assim, muito complicada pra minha cabeça, sabe? Ué,
2: Dan, então tu vai fazer o curso da Lula e vai fazer um desenho meu, deitado no sofá olhando pra você?
1: <risos> Amigo, você vai atualizar todos os nossos avatares com o seu pixel
2: art? É, olha aí. Exatamente. Não, não sei se eu tenho talento pra isso, mas, vou ver. Você vai me pintar como de suas francesas, É, não?
1: agora que você falou que desenha... Não é agora, <risos> Você vai não. desenhar
2: todo mundo. Ai, meu Deus. É horrível que a gente fala as coisas assim, Você né?
1: vai ter que passar pelo ritual do desenho. Que é desenhar todo mundo? Meu
2: Deus do céu, tá bom. Mas as
1: pessoas te imploram por um desenho de graça.
2: Vai vender Icon no Twitter. Icon, 15 reais. Aí vai botar lá no Icon não. de pixel art, 15
1: reais.
2: Mas, gente, é isso. Então fica
0: aí a indicação. Dê uma olhada lá na Lura. A gente tá sempre deixando o link aqui na descrição pra você poder se matricular. Tem 10% de desconto se você entrar aqui no link do UP. Então, pô, na moral, quem
2: não aproveitar 10% de desconto é completamente maluco. Completamente maluco. Completamente maluco. É então verdade, é isso aí. Valeu, Lura. Tamo junto. É nóis. Valeu.
1: We'll
0: É isso, vamos encerrar o episódio aqui, esse episódio maravilhoso sobre esse filme incrível. Quero deixar aqui um agradecimento pra galera que assina o Up lá no Catarse. Cardoso, por favor, faça as vezes de agradecer aí a esses nomes lindos que a gente separou. Vamos lá.
2: Eu quero agradecer ao Renato Augusto Martins. Muito obrigado, muito obrigado Renato. Renato. Você é brabo. Eu quero agradecer também ao Rafael Silva. Rafael Silva, muito obrigado pelo seu apoio. Sem seu apoio a gente não consegue existir. Seria nada sem você, Rafael E tem aí que conhece, hein? Ah. Quero agradecer ao Bruno Bruno Tessauro. Tessaro. Eu falei Tessauro? Tessauro? Desculpa. Agora vai ser Bruno Tessauro, foda-se. Se fudeu, Bruno. Desculpa. Bruno Tessaro, que é o Bruno Nauts. É,
0: nosso querido Bruno. Esse homem lindo. Inclusive, o nome dele não está aqui à toa, porque o Bruno Tessaro não gostou do filme do Mario. Sim. E aí ele fez críticas na internet, e as pessoas fizeram críticas a ele. É. Novamente,
2: nintendistas sendo mil grau. É, os nintendistas é mil
0: grau fizeram, às vezes, lá e atacar o Bruno, então fica aqui todo o nosso carinho aqui ao Bruno todo o nosso apoio. É, a gente brinca mas eu acredito que o Up jamais compactuaria
3: com esse tipo de nintendismo, a gente faz piadas de nossa Nintendo e tudo mais, etc, mas são piadas exatamente. Gente, vamos respeitar opiniões diferentes porque não tem a menor condição. Exato. Exatamente
0: inclusive eu assisti o um filme com o Bruno tava do meu lado, ele e a Raquel, beijo pros dois, ele realmente não gostou, mas é uma, uma pena assim né, tipo, ele tem direito dele de não gostar, ele tem os argumentos dele vocês, por favor, respeitem o Bruno, porque o Bruno é uma pessoa maravilhosa, é um dos maiores que temos. Vamos ficar por aqui, gente? Nossa. Vamos! Vamos nessa! Marcelos, muito obrigado, cara, por ter topado participar aqui com a gente, por ter mais uma vez estado aqui conosco. Sinto que estará cada vez mais aqui com a gente, né? Porque a gente tá sempre chamando, você tá sempre vindo, e é maravilhoso você é sempre muito bem-vindo aqui, cara. Deixa só os redes aí, onde a galera encontra seu trampo. Gente,
3: quero agradecer ao espaço, né? Agradecer vocês. Uma grande alegria contar aqui com o entusiasmo e energia contagiante da Márcia também, no episódio de Metroid ela não tava. Agradecer o pessoal do Up, eu, eu me senti muito bem recebido nas minhas participações. Teve gente que foi no meu canal na Twitch, que falou, pô, tava vendo agora o Up de Metroid e tudo mais, fiquei muito feliz. E eu tô no Twitter, Instagram, na própria Twitch com arroba Marcelos, do jeito que escreve meu nome, né, Marcelos, LLUS, é MarcelosunderlineV. Minhas redes estão assim, recomendo especialmente o canal da Twitch, que eu acho que a gente tá com uma comunidade muito bacana, muito acolhedora. Muito inclusiva Livre de discursos de ódio Livre de todo tipo de canaliz E agora eu tenho um horário, né? Um horário fixo das lives Na participação anterior eu não tinha Que é das 20 horas e 32 minutos Até as 23 horas e 32 minutos <risos> Geralmente que segunda a é quinta Esse horário é maravilhoso E o convite
2: e gratidão mais uma vez Sempre uma honra Ô Marcelos, inclusive Eu acho que a gente tem que colocar aqui, ó Nesse episódio A alcunha que foi dada a Marcelo Vinícius por parte de Chico Barney, para vocês entenderem quem é Marcelo Vinícius. Toca aí, Zabuzeta.
3: Ele é reconhecidamente o maior jogador de videogame do Brasil. Ele é assim, ó... Como que a gente pode colocar? O Casimiro Miguel, vocês conhecem aquele cara? Ele é o grande nome do futebol. Pensou futebol hoje em dia? Não é mais Galvão Bueno, é Casimiro Miguel. Pensou videogame é ele,
2: Marcelo Vinicius.
0: E com o Chico Barney a gente vai encerrando esse episódio maravilhoso de Super Mario. Então, semana que vem a gente está de volta. Toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Às vezes às sextas a gente tem episódio extra aí, às vezes segunda também. Então fica de olho aí. Segue a gente aqui no Spotify ou no seu agregador favorito. E avaliação de 5 estrelas, né, Cardoso? Pra não, não perder o costume.
2: Exatamente. E outra coisa, agora vocês têm como interagir com o um episódio aqui no Spotify. Então deixa um comentário que eu leio todos, me divirto muito com os comentários. Deixa um comentário elogioso, deixa um comentário criticando, deixa um comentário fazendo qualquer coisa que eu acho muito divertido, dê a avaliação de 5 estrelas aí e vira e mexe a gente coloca uma enquete, a enquete do Metroid, do programa que o Marcelo estava aqui, a gente fez uma enquete se Metroid Prime era um FPS ou se não era um FPS e com 60,6% dos votos a galera decidiu que sim, Metroid Prime é um FPS. Então, por favor, deixem mais interações aí no Spotify Pra gente poder comentar aqui nos programas É
0: sobre isso, então vamos nessa Semana que vem a gente tá de volta Valeu, gente Tchau, tchau Valeu, tchau, tchau, tchau. tchau. Dá tchau aí,
1: Márcio tchau <risos> Tchau <risos>
0: Cara, antes desse programa começar eu tenho que dizer aqui que eu tenho uma cadeira gamer e como tudo que tem gamer no nome é uma merda, o pistão dela quebrou há dois anos. Nossa. E aí ela fica abaixando, tá ligado? Aí, tipo, eu tô falando e ela vai abaixando, 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 abaixando até que eu tô, tipo, com o um queixo batendo na mesa assim. E nesse momento, eu tô falando com vocês olhando pra cima pra poder ficar na altura do microfone que tá mesa. <risos> e eu tô muito baixo e eu não aguento mais ficar levantando a minha cadeira e é assim mesmo que eu vou gravar.
2: <risos> eu tô sofrendo com isso também. No fim da gravação, o vai estar só Aquela voz assim, lá, louco, não.